0: Thank you.
1: Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans les passages. Dans ce temps présent où les processus de déshumanisation en cours engendrent de la sidération, j'espère que vous êtes de plus en plus nombreux à venir habiter ces drôles d'endroits. Les habiter sans avoir peur de ce qui fait leur point commun, celui d'être un espace limite. Un lieu qui n'est effectivement qu'un espace transitionnel. Un pont entre notre dedans et notre dehors. C'est le seul espace d'humanisation que l'on peut habiter, entre deux mondes qui nous échappent. D'une part le monde visible, qui a existé, qui existe, et qui continuera d'exister sans nous. Et d'autre part, le monde invisible, celui qui s'adresse à nous à travers les rêves et les états modifiés de conscience. Alors je suis heureux aujourd'hui d'accueillir un ami passage, un ami qui depuis son enfance habite ce drôle d'endroit. Bonjour Gérard. Bonjour Bertrand. Bienvenue à la radio Esprit Occitanie, dans la tente sombre du studio Gisèle Alimi, avec à la technique Léo. La... D'avoir accepté d'animer cette émission me confirme ce que mon écoute de thérapeute avait fini par me révéler. Cet espace des passages ne cesse de s'agrandir au fur et à mesure des rencontres, des lectures et des partages. C'est pour cela qu'il ne faut pas le confondre avec ce que les psychiatres appellent aujourd'hui les états limites. État limite voulant dire une personnalité qui n'est plus construite sur le mode névrotique mais qui n'est pas non plus psychotique. Les personnes souffrant d'état limite sont confrontées à la douloureuse question du narcissisme. Le narcissisme, c'est ce que nous renvoie l'image dans le miroir. Et comment construire une estime de soi de sa vie, de sa relation aux autres et à l'existence, sans se demander à quoi on ressemble. Une estime de soi, n'est-ce pas un socle, une base, une fondation, un centre de gravité pour trouver un peu de stabilité dans notre époque si troublée, si mouvante, rendant le monde fuyant C'est ce que nous avons appelé avec Adeline Coursant la quille de notre bateau. Ce plomb qui vaut de l'or quand il est à la base de notre embarcation, sous la ligne de flottaison et qui ne se voit pas. Gardons ce plomb bien au chaud à l'intérieur de nous. C'est notre ego mis à sa bonne place. Ne surtout pas le mettre sur le pont du navire à la vue de tous. Alors pour parler de tout cela aujourd'hui, ça tombe bien puisque mon ami, et mon confrère, Gérard Pirlo est psychiatre, psychanalyste et professeur émérite de psychopathologie psychanalytique à l'Université de Toulouse 2 Jean Jaurès. Merci Gérard d'avoir accepté cette rencontre dans les passages. Merci Bertrand de m'avoir invité. Alors je suis heureux de pouvoir échanger avec toi sur ce qui nous préoccupe tous, cette question qui tourne autour des identités. Depuis la déclaration universelle des droits, pour un adulte devenu majeur de prendre sa vie en main, la confusion entre individualisation et individualisme n'a fait que s'amplifier au point de polluer les débats sur l'identité. Tu es auteur, Gérard, de nombreux ouvrages. Je viens de parcourir « Psyché en quête d'esprit », esprit que tu écris au singulier, c'est un livre édité par l'Armatan qui traite des cliniques adolescentes, psychosomatiques et justement des cas limites postmodernes. La dernière émission des passages s'intitulait À la rencontre des esprits de la terre. C'était à la suite de ma visite au musée des Amériques à Hoche. Ne penses-tu pas qu'il est salutaire d'écrire esprit au pluriel <rire>
2: Oui, j'aurais bien pu écrire esprit au pluriel, ça ne me dérange pas du tout. Euh, j'ai mis le titre au singulier euh, parce que le début de la phrase était au singulier, euh, psyché au singulier, donc euh, esprit au singulier. Voilà. Euh, maintenant, pour rejoindre ce que tu dis, euh, Zé, d'ailleurs, j'ai trouvé très belle ta métaphore là, sur l'ego. Euh, dans la coquille, euh, dans la coque, dans la coque ou la coquille du bateau, et peut-être pas sur le pont. Euh, très bien, et ça, euh, je vais t'envoyer en la question. Mais, Hugo tu l'écris au singulier ou au pluriel tu vois
1: <rire> Ah ben, je peux te répondre, Gérard. Pour moi, euh, si tu veux, les personnes qui viennent demander un accompagnement dans leur problématique existentielle, j'essaye de les aider à construire ce que j'appelle une méta-identité. Oui. C'est-à-dire oui. une identité de leur psyché au singulier qui est constituée d'esprits mmh. au pluriel. Et pour moi, si tu veux, le singulier de départ ne nécessite pas de mettre esprit au singulier. Parce que partir du postulat qu'une psyché est habitée par des esprits au pluriel permet de relire les grands récits mythologiques sans avoir peur de remonter aux origines paléolithiques. Quand et dans quel contexte les différentes humanités ont pris conscience du miroir. C'est bien le fameux stade du miroir que tu interroges mmh. quand il est défaillant, puisque le titre de ton livre paru aux éditions presse universitaire du Midi mmh. est « Le miroir sans teint de Narcisse mmh. dans les cliniques et souffrances psychiques contemporaines mmh. ». Pour ceux qui sont des fidèles de la radio Esprit Occitanie, as été invité par André satanza dans son émission Sentinelle d'Humanité au mois de mars dernier pour parler de ce que tu nommes les maladies du narcissisme. Mm -hmm. Alors je souhaite pour les auditrices et auditeurs qu'on reprenne les différentes versions de la mythologie au sujet de Narcisse car il y a beaucoup de malentendus. Mais avant cela, Gérard je dois révéler à ceux qui nous écoutent une face cachée de tes identités. Une face cachée qui, pour moi, éclaire la richesse de ton narcissisme et permet d'emblée de corriger le malentendu qui consiste à croire que le narcissisme c'est mal, que c'est se prendre pour le plus beau, le plus intelligent en méprisant les autres. Gérard Pirlo est musicien compositeur et interprète de plus de 150 chansons. Elle parle de lui, de sa sensibilité, de ses colères, de ses engagements. Comme tes livres, ta créativité témoigne d'un narcissisme élaboré, travaillé, secondarisé par la mise en mots, la mise en musique. Avant de te demander... Si c'est par pudeur que tu réservais jusque-là tes chansons à ta famille et tes proches, je voudrais qu'on écoute rêve d'enfance. Tu sais l'importance que j'attache à la présence intense d'une douceur immense durant l'enfance, même quand elle est rêvée. C'est elle qui accompagne l'enfant pour s'humaniser.
2: j'ai voyagé, mais un jour derrière le pont Saint-Charles à Prague, revenant de la maison de Kafka, allant vers le cimetière juif, j'ai ressenti, dans une ruelle, cette douce chaleur de ce vieux rêve m'envahir, au détour d'une rue, j'aperçus une petite boutique d'art, dans la vitrine, le visage d'une sculpture m'interpella. Je t'avais rêvé Avant de te
3: rencontrer
2: Je rentrais dans le magasin Et me trouva interdit devant toi Retrouvant la douceur immense La présence intense Du rêve de mon enfance Je me retrouvais interdit devant toi redécouvrant la douceur immense la présence intense du rêve de mon enfance
1: Gérard, est-ce la pudeur de l'intime qu'il faut protéger, ce premier miroir qui est bien plus que le regard, puisqu'il est le corps même de la mère dans ce pot à pot de la naissance
2: En écoutant cette chanson que j'avais pas écoutée depuis pas mal de temps, tu vois, ça me fait penser, parce que le thème c'est quand même de rêver l'autre avant de le rencontrer. Et c'est exactement ce qui se passe dans la psyché d'une mère avant qu'elle rencontre son enfant. C'est-à-dire que tu dois être investi par la pensée de l'autre avant même d'exister. Euh, sinon, euh, il peut y avoir des carences d'existence. Et peut-être que les états limites dont tu parlais tout à l'heure en introduction, euh, j'y pense maintenant, peut-être pourraient provenir aussi de cette, euh, sinon, absence de pensée de l'autre avant même qu'il ne vienne au monde, tout au moins, peut-être, la confusion dans ces identités. Euh, qui, qui est le père Aurais-je voulu vraiment de ce père-là Ou, ou suis-je une bonne mère Ou est-ce que cet enfant ne va pas ressembler à cette tante ou à cette mère que je ne supporte pas Enfin, qu'importe, tu vois, tu parlais des identités dès le départ et du terme au pluriel d'esprit. De, et d'ailleurs, j'étais très d'accord, tout à fait d'accord avec toi. Bien sûr qu'il faut écrire esprit au pluriel, là, dans le bouquin, ça a été fait au singulier, mais que nous soyons habités par des esprits différents, mon Dieu, je suis profondément animiste. Euh, si j'avais une religion à choisir, d'ailleurs, je pense que je serais comme les Romains, avec un hôtel euh, particulier chez moi, et des petites statuettes sur mes ancêtres, je ferais des... Voilà, je pense plutôt être habité par les esprits, effectivement, de, bah, de, de mes grands-parents, de mon, de mon père, d'ailleurs, parti très tôt, trop tôt. Et, euh, et euh, donc esprit au pluriel oui, euh, et esprit aussi par ceux qui nous ont formés euh, enfin moi je pense à des instituteurs des, mm. je pense à des formateurs euh, mm. un prêtre qui a compté pour moi
1: aussi euh, euh, voilà enfin. alors c'est pour ça Gérard que mettre esprit au pluriel rend beaucoup plus complexe l'interprétation de Narcisse et du fameux stade du miroir mais avant d'aborder le mythe de Narcisse, encore une précision à propos du monde intérieur. Mmh. Dans plusieurs de tes chansons, il est question du féminin. Le féminin qui interroge les hommes masculins que nous sommes. On a l'impression que le masculin attend sans cesse le féminin. Tu chantes Tu m'avais dit rendez-vous ici devant le lycée. Je t'attendais sous la pluie. La ville grise devenait un piège. J'ai attendu et j'attends encore dans les couloirs des malentendus. Et puis, il y a ce rêve étrange de Paul Verlaine. Écoutons.
2: Fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et qui m'aime. Et me comprend Car elle me comprend Et mon cœur il est doux L'inflexion
3: des voix chères Qui se sont tuées tout à fait la même Ni tout à fait une autre Qui m'aime et me comprend
2: Est-elle brune ou blonde ou rousse Je l'ignore Son nom Je me souviens qu'il est doux et sonore Comme ceux, comme ceux des aimés la vie. Peut-être un problème pour elle seule les moiteurs de mon frôbline. Elle seule laissée rafraîchir en pleurant, sans regard, est pareil aux statut et pour sa voix lointaine, si calme. Des voix chères qui se
3: sentent tues. Des voix chères qui se sentent tues. Des voix chères qui se sentent tues.
1: Là encore, tu vois Gérard. J'entends qu'il est question de la femme des origines, la mère majuscule, celle à l'amour inconditionnel car elle comprend mon cœur transparent pour elle seule. Mais quand on est garçon, le premier miroir qu'est la peau de la mère, puis le second miroir qui est son regard, porte déjà le reflet du féminin, reflet qu'à l'adolescence on cherchera au risque de se perdre. Quand on est fille, le premier miroir est toujours la peau de la mère. Mais le second miroir qui fait devenir femme, c'est le regard d'un homme père. N'est-on pas déjà au cœur de la problématique du narcissisme
2: Si, et c'est intéressant dans ce que tu dis, parce qu'on voit bien l'intrication entre la problématique du narcissisme, du miroir, de l'autre, du regard, évidemment, le narcissisme c'est quand même le regard. Et puis, ce que tu viens de dire à l'instant, à savoir l'Oedipe. C'est-à-dire qu'il y a une triangulation. Et moi, j'avais, euh, tu avais rappelé le titre d'un bouquin euh, qui était « Le miroir Santin. Et, et, et moi, je partais du principe, l'idée était que, euh, pour qu'il y ait, euh, comment dire, euh, tu parlais du stade du miroir de, de Lacan, ou, euh, qui, qui était d'abord, d'ailleurs, trouvé par, par Wallon, absolument. Mmh. C'était Wallon, d'abord, euh, qui, qui avait décrit ça. Et, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je m'étais dit, pour qu'il y ait un stade du miroir, pour ce qui est, pour, pour que le, comme disait Winnicott d'ailleurs, le premier euh, miroir de l'enfant, c'est le regard de la mère. Et tu vois que et je, je pose l'hypothèse de la peau de la mère. Alors la voilà, c'est de... là où je voulais en venir, la peau de la mère. Mais moi, je, la peau, mais pas uniquement la peau, parce que je suis d'accord avec toi sur la peau pour ce qui est, euh, comment dire, des impressions sénesthésiques de l'enfant et du contenant maternel. Ça, c'est chez Lacan Mais je pense qu'au niveau psychique, ce qui fait... Pour qu'il y ait un miroir, faut il faut qu'il y ait un teint. T-A-I-N. Mmh. C'est-à-dire qu'il y ait une... Parce que sinon, un miroir, c'est du verre. Mmh. C'est du verre. Du verre transparent. Si tu mets un teint, le verre transparent devient réflecteur. Mmh. Donc, il faut que le regard de la mer réfléchisse. Et d'ailleurs, comme dit le poète, les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer leur image. Mmh. Bon. Euh, et moi, l'idée, c'était que ce teint, en fin de compte, c'est dans la psyché de la mère, la fonction du père, la place du père. C'est-à-dire que si, dans la psyché de la mère, le père est out, ne compte pas, mmh. alors il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion. Et l'enfant tombe dans un miroir sans teint, c'est-à-dire le vide. Et ça, du côté des cas limites... C'est peut-être, pour certains d'entre eux, pas tous, évidemment. C'est un patchwork qui est à la limite. Hein. C'est vraiment un patchwork. C'est très difficile d'avoir une conceptualisation bien établie pour une fois pour toutes. Et chaque cas est particulier. Bien Donc sûr. je dis ça avec une grande prudence, très grande prudence. Mais je pense que pour certains, en tout cas, le défaut de construction du narcissisme, puisque tu parles du narcissisme, provient du fait que, peut-être, vraisemblablement, dans le regard, le miroir du regard de la mère, quelque chose n'a pas fonctionné dès le départ parce qu'il manquait le teint. Alors, le teint, ça peut être un père incestueux, ça peut être une fois une fonction paternelle qui fait que ça n'a ça, ça, ça pas pu réfléchir.
1: Alors, je partage avec toi euh, toute cette analyse hein, euh, au niveau de la question de cette triangulation, mais parce que j'ai peut-être été chirurgien au départ, le, le rapport au corps... Oui. Et ce premier miroir mmh. qui est, à mon avis, si tu veux, euh, le teint dont tu parles, c'est ce que j'appelle la réalité du réel lorsque le corps advient à la réalité du monde extérieur et que le miroir, il est synesthésique. D'ailleurs, c'est à mon avis ce qu'on aborde dans, quand on parle des mémoires cellulaires. C'est-à-dire que notre corps de notre naissance, de ce passage extrêmement particulier de la filière génitale qui nous fait sortir de notre bulle amniotique on n'est pas dans l'utérus maternel, on est dans notre enveloppe am amniotique avec notre liquide amniotique qui fait partie de notre patrimoine génétique on ne sort que de nous-mêmes si je puis dire, quand on passe par la filière génitale de la mère et que l'on advient au monde on se heurte à la réalité du réel au froid, à la lumière, au bruit, qui tout, euh, tout, toute cette sensorialité qui était tamisée par notre bulle amniotique. Alors, en tant que médecin, on est confronté tout le temps à la question des origines. Ce qui nous pousse d'ailleurs à toujours chercher un diagnostic. L'origine d'une maladie, l'origine d'un symptôme. En ce qui concerne le corps, on a fait d'énormes progrès en peu de temps grâce aux nouvelles technologies. Mais en ce qui concerne les troubles psychiques, la médecine par l'épreuve, ce qu'on appelle l'évidence base médecine, ne s'applique pas. Il s'agit là plutôt d'une narrative base médecine, une médecine par l'histoire du patient. Ne penses-tu pas que toute histoire commence par un conflit, le conflit des origines
2: sur le plan mythologique, tu fais référence à Hésiode, à la théogénie d'Hésiode des qui montre bien. Je pense que, d'accord, c'est peut-être conflit, mais c'est surtout des forces, en tout cas dans la théogénie d'Hésiode, on voit bien, c'est des forces, des forces vitales et de destructivité qui ont besoin de s'interpénétrer et qui, en s'interpénétrant, vont se modeler, qui, en se modelant, vont découvrir le conflit, qui vont devoir dépasser le conflit. Enfin, je suis d'accord avec toi que ça, ça existe dès le départ et que c'est toute la question de l'éducation des enfants que de domestiquer, d'une certaine manière, ces forces. Après, euh, dans ce que tu dis, alors il y, y a aussi une chose. Je fais un flashback là, par rapport à la chanson en l'écoutant. Je me disais qu'il y avait aussi, euh, tu vois, cette femme qui ressemble, qui euh, c'est l'histoire de la perception avant la perception, c'est-à-dire on, on imagine quelque chose avant de le percevoir, la perception. En un mot, mmh. à perception, avant la perception. Et puis la deuxième chose, c'est Michel Demusant, un, un psychanalyste peut-être connu par des auditeurs, hein, qui est décédé maintenant, mais qui était un immense psychanalyste, qui avait parlé de la différence entre le même et l'identique. L'identique est mortifère. L'identique, chercher... tu Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Chercher une identité qui serait identique à celle des autres, par exemple. Alors ça, c'est la, la confusion la plus totale. Et, et là, on est dans une espèce de, de délire, si je veux, qui peut être un délire, d'ailleurs qu'on voit aujourd'hui, je veux dire, euh, suprémaciste, etc. Hein, euh, voilà, euh, euh, mais euh, en fin de compte, là, là où il y a de la vie psychique, c'est la, la mêmeté. La mêmeté, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble et qui est différent.
3: Mmh.
2: Et là, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le transitionnel, mmh. sur l'espace entre dedans et dehors. Euh, la vie elle est là, la vie elle est entre le féminin et le masculin le yin et le yang euh, et, et donc il y a une dynamique aussi de ça et il peut y avoir des conflits, mais le conflit je voudrais dire ça surtout pour les auditeurs je pense que euh, on a une vision un, un peu négative du conflit. Or, le conflit est dynamogène. Euh, il faut absolument euh, oser. Par exemple, aujourd'hui, moi, je vois autour de moi, par exemple, des patients qui disent euh, mon chef n'a pas pris ses responsabilités parce que euh, les prendre, eût été euh, s'affronter, conflictuellement avec les, les autres collègues. Et voilà. C'est-à-dire que l'autorité n'est plus synonyme ni synonyme de d'assumer un conflit, parce que le conflit est synonyme lui-même, je veux dire, de atteinte à l'intégrité ou narcissisme des autres. On est heurté. Et il ne faut surtout pas heurter les gens, mais c'est quoi ce monde
1: Oui, il faut réhabiliter le terme de conflictualité qui oui. est à l'essence même de notre humanité d'ailleurs, le conflit des origines, à mon avis, demande une double interprétation la première, elle concerne chacun de nous individuellement elle est à propos de notre conception hum c'est ce qu'on appelle la scène primitive hum le rapport charnel dont on est exclu la seconde interprétation, elle est, elle, collective. Elle concerne les origines du processus d'humanisation dont on ne peut faire que des hypothèses. La tendance est de penser que le début de l'humanisation commence avec les ornements des grottes du paléolithique récent. Ces ornements qui sont l'œuvre des sapiens sont considérés par nous qui nous nommons les hommes modernes comme des représentations qui signent l'entrée dans la symbolisation. Alors, je ne sais pas pourquoi la tendance a longtemps été de croire que c'était le masculin qui en était à l'origine. Or, les origines de la naissance de la psyché, de la naissance du langage articulé qui chante et nomme, de la naissance de la mémorisation qui raconte, toutes ces origines ne peuvent à l'évidence qu'être le fait du féminin maternel dans la sororité des premières femmes entre elles. C'est d'ailleurs ce que laissé sur le mystère Néandertal à Bruniquel tente d'argumenter. Il est urgent de ne plus laisser de côté la moitié de l'humanité, alors que, comme l'écrit l'anthropologue Roberta Maillon, le pouvoir des hommes passe par la langue des femmes. Cette langue, dans le roman L'Enfant qui, est magnifiquement écrite par Jeanne Benhamer. C'est la voix de la mère des origines. J'invite auditrices et auditeurs à réécouter l'émission du 28 avril qui en fait la lecture. Que penses-tu, Gérard, de cette proposition de Robert Maillon Le pouvoir des hommes passe par la langue des femmes. N'est-ce pas la confirmation que la langue des femmes serait à l'origine des grands récits mythologiques
2: Je suis tout à fait prêt à te suivre là-dessus, ça me semble. Et d'ailleurs, euh, tu... Tu parlais de poésie, en tout cas, tu, tu avais mis en, en avant un petit peu la, le texte poétique de, de Verlaine dans la chanson. Mais je pense que la, la poésie, c'est effectivement ça, c'est-à-dire... Euh l'aspect euh, faire, faire rentrer à l'intérieur d'une langue mathématisée, grammaticalisée, euh, logico si j'ose dire, même si le, le néologisme est affreux, euh, la pensée autre, un petit peu la pensée de l'inconscient d'une certaine manière, euh, euh, ça a à voir avec la narrativité, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'après tout, après tout, dans l'ontogénèse, dans le développement du bébé, et donc on pourrait effectivement faire l'analogie avec la phylogénèse, hein, comme on le fait facilement, nous autres psys, on, on voit bien que dans l'ontogénèse, la première, la première personne qui, qui babille, c'est bien pour ça que ça s'appelle un babille d'ailleurs, euh, les onomatopées à l'enfant, c'est la maman, bien sûr, voilà, c et, et ça commence par des onomatopées, c'est-à-dire par, par des mots qui sont porteurs de sens connus des seuls deux interlocuteurs, qui d'ailleurs ne se transmettent pas forcément, forcément d'ailleurs, par le mot, mais par l'idée du mot, si j'ose dire. Moi, je pense que dans l'onomatopée, ono, un petit peu, et ce qu'on retrouve dans la poésie, je pense, c'est pour ça que c'est toujours affreux de, de vouloir expliquer une poésie une poésie ça ne s'explique pas, ça se vit c'est tout, et chacun la décline à sa manière donc c'est-à-dire qu'il y a l'esprit des mots derrière, voilà c'est ça il y a l'esprit des mots, tu parlais d'esprit et moi je pense que, je suis d'accord avec toi là-dessus, il y a l'esprit des mères derrière les mots, il y a l'esprit derrière le babyl d'abord hein. le babyl de Babylone, hein. je vais dire, on rejoint là encore une fois les mythologies c'est-à-dire que oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, je, je, je pense que le fond psychique, parce que tu parlais du fond psychique tout à l'heure, tu parlais du fond psychique, même aussi euh, du moi-peau, hein, mm -hmm. du, du fond psychique, et je pense que ce moi-peau de chez Radilier yeux mm -hmm. euh, est, est tapissé d'une langue que seuls nous comprenons quand nous touchons notre vieille maman sans rien lui dire, mais mm -hmm. nous savons que c'est un langage, il y a le langage du corps, voilà, tu as raison, et le langage du corps, ça rejoint beaucoup le langage poétique hein. Avec les mots, il y, a des, il y a des caresses de mots qui rejoignent les caresses du corps.
1: Tout à fait. De la même façon qu'il y a des mots qui peuvent tuer oui. et qui peuvent pénétrer, créant des blessures bien sûr, euh, bien sûr. inguérissables. Bien sûr. Alors, comme tu m'as confié que tu n'étais pas spécialisé en mythologie, mmh. je propose de te raconter, ainsi qu'à vous qui nous écoutez, où en sont actuellement mes recherches à ce sujet. Mmh. Donc ces récits sont transmis d'abord oralement pendant des milliers d'années, puis par écrit à la fin du néolithique en Mésopotamie. Le premier poème sumérien, qui est daté d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ, est Gilgamesh aux enfers. C'est un poème où apparaît la première femme, Lilith, qui sera reprise dans la tradition juive comme étant la première femme d'Adam. Lilith aussi est façonnée dans la glaise. Dans la jeunesse de la Torah, Lilith, par son côté démoniaque de séduction et de tentation, déjà présent dans le poème de Gilgamesh aux enfers, sera écartée pour être remplacée par Ève. Ève sera tirée de la côte d'Adam et le diable déplacé dans la symbolique du serpent, rendant Ève responsable d'avoir cédé à la tentation de connaître le secret de la création. Ainsi est né le péché originel. Le poème sumérien, lui, sera transcrit sur plaquettes d'argile en caractère cunéiforme, rédigé en acadien vers 1800 avant Jésus-Christ. Il devient l'épopée de Gilgamesh, épopée qui confirme la bascule dans le patriarcat. Gilgamesh devient le sage qui saura guider l'humanité et dont le règne sera commémoré par les générations futures. Mais pour aujourd'hui, essayons d'y voir un peu plus clair concernant Narcisse. Pour ça, il faut commencer par Sophocle, dramaturge de la Grèce antique né en 495 avant Jésus-Christ. Il ne met pas en scène les conflits de pouvoir et de séduction entre les dieux et les déesses, comme le fera cinq siècles plus tard, Ovid, lorsqu'il écrira les métamorphoses en latin. Sophocle, lui, met en scène la question du devoir et du pouvoir des êtres humains confronté aux questions existentielles et aux questions de la transmission. Question auxquelles l'oracle, le devin Tirésias, donne une réponse qui prédit la destinée à laquelle personne n'échappe. C'est la tragédie d'Oedipe-roi et d'Antigone qui se passe à Thèbes. Quand Ovide, dans les Métamorphoses, place le mythe de Narcisse dans un cycle épique autour de la cité de Thèbes, il ne fait pas référence à Oedipe. Certains chercheurs pensent qu'il s'agit d'un choix délibéré d'Ovide de substituer Narcisse au personnage oedipien sans reprendre les traditions grecques, plaçant ainsi de façon différente la question de l'inceste et de la castration. A l'inverse de Sophocle, Ovid met en scène les conflits de pouvoir et de séduction dans le polythéisme de l'Olympe, tout en se référant lui aussi au devin Tirésias, qui prédit que Narcisse atteindra la vieillesse s'il ne se connaît pas. On retrouve, hein, comme tu l'avais dit avec André Atanza, le portrait de Dorian Gray dans la même thématique. Dorian Gray vend son âme au diable qui, en contrepartie, lui assure une éternelle jeunesse, à condition qu'il ne se regarde pas dans un miroir, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à se connaître. Et comme il est difficile de faire confiance au diable, quand il se verra dans le miroir, instantanément c'est l'image d'un vieillard qui lui saute aux yeux. Or, nous avons bien dit que psyché veut dire aussi miroir. Notre psyché est donc ce qui nous permet non seulement de réfléchir, comme tu disais tout à l'heure, mais en plus de nous réfléchir pour apprendre à se connaître pour apprendre à regarder en face nos origines et construire cette fameuse estime de soi. Pour Narcisse, la scène primitive de sa conception ne devait pas être propice à une bonne estime de lui, puisqu'il est né d'un viol de la nymphe Lyriope par le dieu-fleuve Séphise Mais comme il va être élevé par sa mère dans la fusion avec sa beauté de nymphe, Narcisse devient un beau jeune homme, plein de superbes, rempli de l'amour inconditionnel de sa mère, ce qui le rend insensible au charme des autres nymphes. C'est là que la nymphe écho entre en scène. Ovide raconte que le charme de sa voix retenait Junon éloigné de son époux Jupiter, tandis que ce dernier succombait aux avances des autres nymphes. Quand Junon s'en aperçut, Punit Écho en la privant de sa voix sublime, ne pouvant que répéter celle de l'autre. Amoureuse folle de Narcisse, Echo ne pouvait que le suivre à la dérobée, ayant perdu son pouvoir de séduction. Un jour, sentant une présence intime, chargée d'une douceur immense, une présence intense, Narcisse interroge, il y a quelqu'un L'écho de la nymphe reprend ses propres paroles. « Il y a quelqu'un !» Alors Narcisse dit. « Rejoignons-nous !» Et reprenant en écho. « Rejoignons-nous !» La nymphe empressée sortit de la forêt pour aller entourer de ses bras le coup tellement désiré. Narcisse, au corps déjà rempli de la fusion maternelle, ne supporte pas ses mains qui l'enserrent et s'enfuit en disant « Je mourrai avant que tu ne disposes de moi. » Le corps d'écho, portant la honte de ce rejet, toute sa sève disparaît dans l'air, sa corporéité se dissout, il ne lui reste que la voix renvoyée par les montagnes. Et Narcisse sera puni de la même peine par Némésis. Un jour, revenant de la chasse, il veut se désaltérer à une source d'eau claire et tombe éperdument amoureux de l'être qu'il voit. Essayant désespérément de s'unir à cette présence, il finit par comprendre qu'il s'agit de sa propre image qui ne se laisse pas enlacer. Comme Écho, le corps de Narcisse se laisse dépérir et toute sa sève fait éclore la fleur qui porte son nom. Alors une autre version raconte que Junon laisse à Echo sa voix sublime, celle des sirènes qui enchantent mais elle la rend invisible en la désincarnant. Narcisse, tout entier pris dans la peau de sa mère, donc je suis d'accord avec toi, dans, la peau, dans le corps de sa mère, est donc insensible au corps des autres nymphes, mais il tombe éperdument amoureux de la voix, de cette voix, il cherche partout sa présence et pense l'avoir trouvée dans le reflet de son propre visage. Le miroir de la vue entre en résonance avec le miroir de l'écoute, rendant L'amour prisonnier. Ta chanson, Spasme de lumière, pourrait en être le reflet.
2: dans un tiroir secret. L'amour est resté prisonnier. Loin dans le pays des gens qui dort au bord d'un ruisseau. Du vent enveloppé la rosée, pendant que l'aurore jaillissait. J'ai mis mon manteau de cristal pour me protéger du vent. J'ai mis mes bottes de glace pour retrouver la chaleur
1: ne penses-tu pas Gérard que les leçons de narcissisme que l'on peut retenir de ces différentes versions nous amènent à conjuguer le miroir de la vue, le miroir de l'écoute, le miroir du toucher
2: Si bien entendu, Et tu parlais, de, tu parlais de, de, de ta fonction, de ta profession, de notre profession de thérapeute et c'est précisément ça que l'on fait avec nos patients. On voit bien que aussi bien le cadre, le divan ou le fauteuil, le, le lieu, la chaleur du lieu, mais aussi notre écoute, notre regard, tout ça reconstitue des enveloppes psychiques fortement abîmées. Et hier, euh, ayant en supervision un, un collègue psychologue, je lui disais que... Enfin, il me disait, tiens, cette patiente, j'ai l'habitude quand elle lui rentre, de... comme avec d'autres d'ailleurs, de lui donner une tasse de café si elle veut. J'étais un peu surpris d'ailleurs qu'il fasse ça, mais bon, je ne l'ai pas du tout repris, je, je l'ai laissé. Et je lui dis, mais vous savez, ma deuxième tranche d'analyse à Paris avec un psychanalyste qui s'appelait Claude Leguen, je m'étais aperçu pendant les quatre ans où je m'allongeais sur son divan trois fois par semaine, il y avait toujours un bouquet de fleurs, mais bon, pendant les quatre ans, je n'ai pas fait vraiment attention à ce bouquet de fleurs, à ces bouquets de fleurs, à ces fleurs dans le bouquet plutôt. Et puis, quelques années après, alors qu'il était décédé, j'ai rencontré quelqu'un qu'il connaissait bien, et qui me dit, mais tu sais, Claude Leguen, son appartement, son, comment dire, son cabinet était dans un appartement, mais il ne vivait pas là, il vivait dans une maison à côté de Paris. Et son grand plaisir, à Claude Le Ghen, qui écrivait des bouquins, des articles des remarquables par ailleurs, son grand plaisir, c'était de cultiver son jardin et particulièrement ses fleurs. Et cette personne me dit, mais tu sais, à chaque fois qu'il venait à Paris, donc euh, trois fois par semaine, quatre fois par semaine, pour son, aller à son cabinet, il emmenait toujours des fleurs de son jardin. Mmh. Et quand elle m'a dit ça, j'ai eu une bouffée d'émotions prête à pleurer. Mmh. En me disant, mais pendant quatre ans, je n'ai pas vu que cet homme... Faisait attention à moi et comme à d'autres patients. Non pas uniquement par son temps d'écoute, mais aussi par une présence esthétique, euh, comment dire, bienveillante, faite de fleurs dans un bouquet, renou fleurs renouvelées à chaque séance quasiment, dont je m'étais pas aperçu, mais mon inconscience en était aperçue de là, l'émotion qui m'était venue quand la personne que j'ai rencontrée m'a raconté ça.
1: D'autant voilà. que je pense que ce bouquet de fleurs incarné par cette présence végétale, le féminin de ton thérapeute. D'ailleurs, René caès professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l'université Lumière Lyon 2, dans l'introduction de son livre sur le complexe fraternel, nous avertit, je le cite, le fraternel est nécessairement tenu dans un rapport dialectique avec ce qui le constitue. Il s'origine dans le parental et il ouvre sur la filiation. La conflictualité dont on parlait tout à l'heure est une des caractéristiques de ce complexe. Fin de citation. Autrement dit, si la radicale altérité du féminin et du masculin n'est pas reconnue dans le conjugal et dans le parental tel que le faisait ton thérapeute en mettant ce bouquet de fleurs de son jardin, il en résulte une confusion qui conduit à une quête impossible. D'ailleurs, un siècle plus tard après Ovid, le récit de Posanias met en scène ce complexe féminin-masculin qui est en chacun de nous. Pour Posanias, Narcisse, cherche désespérément à retrouver sa sœur jumelle, son double féminin, dont il est charnellement séparé depuis que la bisexualité de l'origine a été coupée en deux. Alors tu vois, il me semble que l'interprétation de ces récits autour de Narcisse et Oedipe insiste davantage sur le point de vue du masculin, cherchant à s'imposer sur le féminin. Est-ce que c'est parce que le monothéisme a masculinisé la divinité D'en croire aux fauves, l'anthropologue Nastasia Martin rapporte les paroles du chaman Vassia. « Les ours, ce qui les différencie de nous, c'est qu'ils ne peuvent pas se regarder en face, dit-il. Heureusement qu'ils n'ont pas de miroir, eux, sinon ils deviendraient tous fous. » Puis elle fait référence au livre de Jean-Pierre Vernant, La mort dans les yeux ». Dans le face-à-face -face de la frontalité, l'homme s'établit en position de symétrie par rapport au Dieu puisqu'il se dit créé à son image. Son regard ne peut plus se détacher de la puissance de cette filiation. Alors l'hypothèse qui consiste à faire des deux constructions circulaires de la grotte de Bruniquel un espace de rituel autour des naissances au risque d'en mourir, revient à considérer que les premiers narcisses, les premières fleurs sont des jeunes néandertaliennes se découvrant capables de mettre au monde du masculin. Le féminin maternel regardant l'enfant mâle, tout surpris de donner naissance à une altérité étrange. Le féminin maternel regardant le masculin infantile ne serait-il pas à l'origine du masculin paternel et de la naissance du couple conjugal, pour assumer une parentalité bisexuée. Je suis prêt à te, à te suivre
2: là-dessus. Euh, D'ailleurs, je, je regardais, je te l'ai dit hors, hors micro tout à l'heure, euh, je regardais euh, ce rareté euh, que je ne connaissais pas, hein, je veux dire la grotte de Bruniquel, et effectivement, ce dont tu parles dans ton livre, ces cercles-là... Et d'ailleurs, en, en t'écoutant là à l'instant, quand tu dis euh, ces, ces jeunes néandertaliennes qui, quelque part, peut-être euh, faisaient des. ont peut-être fait ces cercles, effectivement. Et je me disais, les cercles, d'ailleurs, ils euh, sont faits de, de. pas de bougies, mais de, de, de stalagmites qui tiennent debout comme des petits pénis.
1: Non, enfin, elles sont essentiellement couchées. C'est des stalagmites qui ont été cassées et qui servent de parpaing, mais il y a des petits stalagmites qui ont poussé depuis oui, 160. Oui, il,
2: il y en a aussi qui sont, oui, sont couchées, mais il y en a quand même qui sont verticales quand même. Enfin bon, bref, en t'écoutant, je me disais peut-être que là, il y a peut-être quelque chose de phallophore, si j'ose dire, tu vois, de phallophore. De, 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 de fa, 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 phallocentrique, je ne sais pas comment dire, mais euh, oui, pourquoi pas. Je veux dire, les, les jeunes néandertaliennes ont très bien pu. Euh, non, ce qui est fascinant, c'est surtout la datation. 170 000 ans. C'est incroyable. Hein. c'est pas 40 000 ans l'Homo sapiens, mmh. c'est 170 000 ans. Mmh. Donc, il euh, y a quelque chose, euh, évidemment, qui remonte à très très longtemps. Et puis, je crois que nous vivons, nous vivons quand même. Moi, je me dis, nous vivons quand même à une époque, mais quel chanceux nous sommes je veux dire, de vivre après. C'est Néandertal, Sapiens, les découvertes de l'électricité, des voitures, etc. Mais, mais on ne se rend plus compte de, 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 de la chance que nous avons de, 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 de vivre en 2023 après ces milliers, 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 milliards, je veux dire, euh, strates de transmission, de découverte, de, de curiosité, etc. Enfin, nous sommes des nains sur des épaules de géants, des nains. Mm. Et cette fierté que tu croises, des regards que tu croises dans la rue, etc. Mais pour qui se prennent-ils, nos contemporains Moi, mm. j'ai envie de dire, pour qui se prennent-ils faudrait... Si demain, le volcan islandais dont on parle la recouvre et, et, et qu'on rentre dans une nuit polaire, tu crois qu'on serait encore capable de retrouver, je veux dire, comment faire du feu, comment faire de l'électricité, etc., etc. Mais, mais voilà, souvent, je me dis, mais c'est quand même incroyable. Alors, je suis d'accord avec toi. Il y a sans doute, euh, derrière le fond euh, machiste euh, et le monothéisme. je suis d'accord avec toi, évidemment, à, à effacer, à effacer tout le, le côté maternel. Mais ce que je crois, c'est que, euh, comment dire, euh, bah, je reviens à Freud d'une certaine manière, c'est quand même la peur du féminin, c'est ah oui. équivalent à la castration, c'est tout. Enfin, voilà, c'est à partir du moment où il où y a cette idée-là, je veux dire, euh, du yin et du yang, du, 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 comment dire, de, de la protubérance et de l'absence de protubérance, euh, qui saisit, je veux dire, le petit garçon, en règle générale d'ailleurs, la petite fille aussi, mais autrement derrière tout ça se cache la peur de la castration, de perdre ce que l'on a on a toujours peur de ce que l'on a on a toujours envie d'avoir ce que l'on n'a pas la fille est en position de demandeuse là-dessus et on voit bien d'ailleurs aussi dans les demandes de, 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 de transformation de genre il y a aussi ça euh, alors que le petit garçon lui est plutôt animé de la peur de, de perdre ce qu'il a hein, mmh. donc l'angoisse de castration et moi je pense qu'à partir du moment où cette perception inconsciente inconsciente quand même souvent de la castration est à l'œuvre. Évidemment qu'on va mettre en avant, je veux dire absolument tout, pour nous rassurer là-dessus. Et je suis d'accord avec toi. Et je termine. Il me semble que la, la figure monothéiste, la figure du, du dieu, vient 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 calmer les angoisses castratrices des, des
1: hommes. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je pense que notre époque véhicule une incompréhension sur la question des genres, et, et ça met à mal l'élaboration d'un narcissisme secondarisé. Parce que si on ne conjugue pas la pensée cognitive qui sépare qui est, et qui permet à la pensée associative de relier les couples de contraires en les dialectisant pour qu'il y ait du féminin dans le masculin et inversement. Ah, putain, Tout putain, putain. comme il y a de la présence dans l'absence, s'il y a eu suffisamment de présence présente dans l'enfance. Malheureusement, il peut y avoir de l'absence dans la présence des adultes auprès des enfants quand ceux-ci sont pris dans leurs soucis. D'ailleurs, je pense à ta chanson « Bienvenue dans ce monde à chercher le sourire de la Joconde ». Il me semble que le miroir sans est devenu le miroir écran.
2: Bienvenue dans ce monde à chercher le sourire de la Joconde. Illusionné, propagandé, confiné, hypnotisé, désinformé, par la télé, dégenré, racialisé, désaffilié, crétinisé, inflationné, anonisé, influencé, mactinisé, macronisé, infantilisé, hollandisé, nupisé, décérébré, footballisé, marchandisé, ubérisé, anglicisé, défrancisé, globalisé, trafiqué, dénaturé. chercher le sourire de la joconde et pourtant découvrir que tu es sous-payé placardisé maltraité culpabilisé illusionné propagandé confiné hypnotisé désinformé par télé, dégenré racialisé désaffilié crétinisé inflationné, anonisé, influencé, maquinisé, macronisé, infantilisé, hollandisé, nubisé, décérébré, footballisé, marchandisé, ubérisé, anglicisé, défrancisé, globalisé, trafiqué,
0: dénaturé,
2: défiguré et pollué.
1: Alors Gérard, sourire, placardisé, illusionné, hypnotisé, marchandiser, <rire> culpabiliser, infantiliser, manipuler, désinformer. Mais comment faire Gérard pour devenir individualisé
2: oh, D'abord, ces chansons, tu sais, je, je, je les fais très rapidement. C'est de... Je me délasse pendant 2-3 deux, 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 heures le soir, après une journée de travail, tu vois, enfin voilà, bon, bon, enfin, c'est des clins d'œil un petit peu, alors que je réservais effectivement aux amis et à la famille, et puis bon, que je t'ai transmis, mais qui gardent un caractère euh, confidentiel, hein, d'une certaine manière, même si je partage ça avec les, les, les auditeurs. Alors, euh, comment devenir individualisé
1: C'est ça, ta question bah, Oui, euh, Mais... pour éviter euh, tout ce que tu viens de dire. Ah Est-ce ah est oui. qu'on peut avoir un sourire individualisé Mais bien Après sûr. tout ça
2: Mais Bien sûr. Et, bah, moi, ce qui, surtout, ce, que je trouve, ce qui se perd, Moi, je trouve c'est le sens critique. Mmh. C'est le sens critique. C'est-à-dire... Là, j'ai sorti un bouquin sur Descartes. Moi, Descartes, je me suis replongé dans Descartes. Et Descartes, il nous apprend le doute.
1: Mais bien sûr je doute, donc je suis. Voilà,
2: oui, d'une certaine manière, oui. Et euh, voilà, le doute, on doit douter, j'ai envie de dire aux auditeurs, mais douter de tout, y compris de tout ce qu'on vous raconte à la télé, aux infos, etc. De tout, y compris nous-mêmes d'ailleurs. Bien sûr. Voilà, douter même de ce que l'on vient de dire. C'est le le, le, la première étape, de, à mon avis, pour une forme d'individualisation. Mais on ne peut douter que si aussi on a un capital pour douter. Donc il faut le construire.
1: Exactement. Et oui, il faut le construire. C'est un euh, doute secondarisé. Absolument. Pas un doute primaire non. qui est un doute de déshérence, si absolument, on est dans le doute primaire. Absolument. On ne
2: peut douter que si on est informé pour pouvoir douter, informer ou, ou déformer d'ailleurs aussi. Mais en tout cas, si on a un capital de connaissance de telle sorte que l'on puisse douter même de ce que l'on voit ou perçoit, etc. Mais mmh. Et donc ça demande un effort, voilà, un sûr. effort
1: mental. De Exactement. construire une enveloppe oui. de relative certitude que j'appelle la parentalité pour accueillir le doute que l'infantile nous fait vivre en permanence, oui. quel que soit l'âge que l'on a. Oui,
2: c'est oui, d'accord.
1: Et pour finir, d'ailleurs, je voudrais encore faire référence au texte de tes chansons. Bien. Tu écris, ne rien prévoir sinon l'imprévisible, ne rien attendre sinon l'inattendu. Où vas-tu dans tes rêves où vas-tu de ce pas, d'un pas si léger Un pas si léger qui offre d'ailleurs un autre signifiant pour les pas sages. Les pas sages quand ils sont si légers. Ailleurs, tu nous dis, ne cherche plus. Surtout ne rien faire, rien à vouloir. Tout se fait tout seul. Alors, suivons les nuages dès notre plus jeune âge pour n'avoir qu'à se taire et ne parler qu'au goéland. Une bonne façon de faire l'école buissonnière mmh.
2: Avoir préféré l'exil Au deuil de l'exil Avoir le mépris facile
3: Des aigles du Brésil Suivre les nuages
2: Et son plus jeune âge, encore, encore et toujours, toujours avec les autres, n'avoir qu'à se taire, siffler sur les mers, d'Irlande au Saint-Laurent. Saint -Laurent.
3: au goéland se soucher sur les goémons
2: suivre les nuages dès son plus jeune âge avoir préféré l'exil
3: au deuil de l'exil
2: dans cet, dans cet océan, océan de la vie n'avoir que les livres
3: comme
1: Merci Gérard pour ce moment partagé. La prochaine émission sera peut-être un peu plus tard. Alors n'hésitez pas à réécouter les précédentes et à réentendre la poésie des femmes et des hommes mises en histoire et en musique. Ce sont des lectures de passages, passages de l'Enfant qui de Jeanne Benhamer, du Petit Prince et de Terre des Hommes de Saint-Exupéry, du Xuralite dans le roman de Pierre-Edos de Bérangère Cournu et l'incroyable Rencontre de l'Ours, d'en croire aux fauves. En attendant, à bientôt et prenez soin de vous.
0: Oh, comme d'inganni si tu penses que les non ne vont pas finir il faut Bisogna morire È un sogno la vita che è parsi gradita e breve gioire. bisogna morire non va medicina non giova la china non si può guarire bisogna morire bisogna morire bisogna morire non valions behate,